0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Serial VC, le podcast dédié au métier du venture capital. Je suis Pierre Davadan, étudiant à l'école de commerce de Dijon. À travers ce projet, vous découvrirez des acteurs du monde de l'investissement et des startups. L'objectif est à la fois de comprendre les enjeux et les défis que chacun rencontre dans son métier, mais surtout, de partager avec vous ma passion pour ce domaine. Je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour, Corentin Orsini. Merci de m'accueillir dans les locaux de Super Capital à Paris. Je suis très heureux que tu aies accepté mon invitation. J'ai beaucoup de sujets que je souhaiterais aborder avec toi, euh, notamment sur ton parcours. Mais avant cela, je vais te laisser te présenter à nos auditeurs.
1: Oui, merci. Bah, merci d'être venu jusqu'à chez, jusqu chez nous. Bah, écoute, me présenter, euh, j'ai toujours été attiré euh, par la technologie, l'innovation. Euh, mais je ne suis pas ingénieur parce que les sciences, ce n'est pas quelque chose dans lequel je suis spécialement bon à, à la base. Et donc, euh, j'ai une, un, une nature assez curieuse je me suis toujours euh, donc intéressé à ce monde des euh, innovations on n'appelait pas ça les start-up hein, quand j'étais enfant d'ailleurs euh, je sais pas comment on appelait ça mais voilà du coup bah, j'ai commencé ma carrière comme journaliste euh, scientifique technologique j'ai découvert de plus près cet univers là et ensuite j'ai voulu euh, rejoindre le, le monde du VC des banques d'affaires euh, puisque je trouvais que c'était euh, assez euh, passionnant ces gens dont on parle jamais qui sont un peu dans l'ombre et qui permettent de faire émerger des projets donc j'ai fait un passage en banque d'affaires puis ensuite j'ai créer des side projects et des, et des business, des boîtes dont on parlera sûrement un peu plus et puis, euh, et puis voilà ça m'a amené euh, 2017-2018 à la création de Supercapital qui est à la base effectivement une communauté de business angels et qui aujourd'hui est plein d'autres trucs dont on
0: pourra parler aussi. Et bah, très clair, merci Corentin pour cette courte présentation comme tu l'as évoqué tu as été journaliste euh, à l'époque et puis tu as entrepris ou tu as repris les études en intégrant euh, l'ESCP à l'époque, qu'est-ce qui t'a amené à prendre euh, cette décision Tu as été déjà dans la tech il me semble en tant que journaliste quand j'ai fait, fait mes recherches pourquoi cette décision à ce moment-là Écoute, il y
1: a pas mal de facteurs qui ont joué. Le premier facteur, c'est que j'avais seulement un, une licence. Et en France aujourd'hui et dans le monde qui est le nôtre, avec une licence, hélas, tu, tu fais face à un plafond, un plafond de verre dans ta, dans ta carrière. Donc, euh, il fallait que je muscle ma formation et que j'aille faire un master. Et d'ailleurs, euh, l'économie et la finance m'ont toujours passionné. Donc, euh, donc voilà. Donc, c'était bon, le, le, bon, le bon moment pour le faire. Et puis également, évidemment, je savais que je voulais aller vers le capital risque. À l'époque, on n'appelait pas encore ça le VC, en français. On appelait ça le capital risque et les banques d'affaires et tout ça et je savais que pour aller dans ce milieu avec une licence sans avoir fait de grande école ça allait être quasiment impossible d'être pris donc en fait
0: bah, j'ai euh, fait ça tu vas rejoindre du coup une banque d'affaires en alternance ce qui est un peu spécial quand même très peu de postes même aujourd'hui je suis même pas sûr qu'il y ait beaucoup de postes sur ce sujet là qui soient ouverts en alternance ouais. chez Chausson Finance qu'est-ce que ça t'a apporté ce monde de la banque d'affaires mais avant cela comment tu as intégré ce lever de fonds ce, ouais. ce cabinet de, de M&A ouais. au niveau des entretiens notamment. Le, le fait d'avoir, d'avoir été pris dans une grande école comme
1: le SCP, c'était évidemment euh, un prérequis, mais ça ne suffit pas parce qu'on est, on est, euh, on est euh, des centaines évidemment chaque année euh, dans, dans ces écoles. Donc, en fait, ce qui a été déterminant, c'est que à l'époque, j'avais déjà créé une sorte d'embryon de boîte. J'avais une activité où je, où je publiais, en fait, des sites gastronomiques de niche et j'étais affilié de la fourchette, The Fork. Donc, c'était un petit business qui commençait à, à se développer. Et en fait, ce side project, ça m'a permis d'être recruté chez Chausson Finance parce que ce qu'il recherchait avant tout, c'était plus que des compétences financières, c'était un mindset entrepreneur. Parce que quand tu es VC, investisseur en capital risque, plus que les chiffres, tu vas, il faut comprendre la psychologie de l'entrepreneur et euh, le business model de, de l'entrepreneur. Bah, très clair,
0: Corentin. Et euh, ce que ça apprend, c'est beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Et justement, quelles étaient tes, tes premières missions On a beaucoup euh, d'a de, priori, euh, des fois, sur euh, les missions qui sont confiées en banque d'affaires, sur les juniors. On nous parle de faire beaucoup de PowerPoint, etc. Ouais. Est-ce que c'était le cas pour toi Est-ce oui. que c'était... C'est ce qui t'a permis, finalement, de parfaire ta technique et de t'imprégner correctement de ce milieu ou Oui, bien sûr. Bien sûr, j'ai beaucoup appris. En fait, il euh, y a plusieurs éléments.
1: D'abord, effectivement, tu, tu fais beaucoup d'Excel de, et de PowerPoint. Beaucoup d'Excel, beaucoup de BP, business plan, etc. Bah, C'est quand même assez essentiel pour comprendre et décortiquer les business models. Il faut passer par là. Ça, j'aimais bien. Mais ce que j'aimais encore plus, c'était les réunions de trois ou quatre heures avec les entrepreneurs. Quand on signait un dossier d'entrepreneur pour l'accompagner dans sa levée de fonds ou dans sa session, on s'asseyait avec lui euh, autour d'une grande table, exactement co comme ça table là où on est <rire> une très grande table <rire> une très grande table et il y avait euh, un ou deux partenaires de Chaussons Finance. il y avait moi donc un junior et il y avait en face le CEO et peut-être le cofondateur ou la cofondatrice de l'entrepreneur et euh, moi bah j'étais chargé simplement de prendre des notes mais en fait je buvais les paroles de l'entrepreneur vraiment pendant trois heures j'adorais parce que en fait si tu veux c'est là que tu découvres vraiment l'envers du décor tout ce qui se passe backstage parce que tu vois euh, le succès d'une startup que tu que adores dans les médias bon tu, tu trouves ça cool mais tu sais pas comment ça fonctionne de l'intérieur et là on avait tout on savait combien il pensé en ads, en Google Ads on savait euh, combien de personnes il y avait derrière pour traiter les, les, les sujets clients on savait les deals qu'ils étaient en train de,
0: de nouer avec des médias ou des partenaires, ça c'était vraiment passionnant bah, je, te, je te rejoins totalement euh, sur ce sujet puisque c'est un peu comme tu sais les, les personnes qui deviennent célèbres un peu du jour au lendemain on oublie des fois le parcours et tout le chemin qu'ils ont parcouru avant euh, d'avoir une forte valorisation, ou en tout cas d'être reconnu auprès de tous comme un leader sur un, un secteur, et, et je te rejoins totalement euh, sur ce point. Sur tes autres projets entre guillemets, euh, que tu faisais en parallèle de tes études, tu as très vite, très tôt, selon moi, eu plusieurs casquettes. La casquette de journalisme, exact. la casquette euh, banque d'affaires, découvert start-up, et euh, celui d'entrepreneur. Est-ce que tu as toujours été comme ça dans ta vie, vouloir oui. faire plein de projets à la fois Oui, toujours. Ce qu'on appelle un peu
1: un slasher, tu sais. J'ai toujours adoré ça. C'est ma curiosité, je pense, naturelle qui fait ça. Et j'aime pas trop la routine, j'aime pas trop faire toujours un peu la même chose et tout ça. Et surtout, j'aime bien sortir un peu de ma zone de confort et de mes cercles. C'est-à-dire que quand tu es dans une profession, tu as ton jargon, tu as tes cercles de relations et c'est tout. Et moi, j'aime bien sortir de tout ça et ça, ça me vient beaucoup de mon enfance et de mon adolescence où j'ai déménagé tous les 18 ou 24 mois en moyenne. Et en fait, il fallait à chaque fois se réadapter et finalement, bah, tout ça, ça m'a donné une bonne capacité d'adaptation mais aussi une curiosité qui fait que bah, je me demande, ok, en permanence, qu'est-ce qui, qu qui se passe en dehors de mon milieu, tu vois. Et ça, ça a toujours été le cas. D'ailleurs, j'ai toujours donné beaucoup de cours et... De formation à côté Justement, on va on on en a parlé en un petit peu en off ouais bah on peut en parler mais pendant 6 7 ans j'ai donné beaucoup de cours et de, et de formation à côté de mes activités de conseil à côté de mes activités d'entrepreneur et si tu veux ça c'était vraiment euh, un truc qui me passionnait parce que euh, pourquoi je faisais ça c'est que je voulais que les élèves se rendent compte qu'il est possible d'avoir une autre voie que le salariat d'accord en fait en france à l'époque c'était je parle de quand même une époque d'il y, y a 10 ans hein, c'était différent alors ça a un peu évolué aujourd'hui mais quand même souvent dans l'éducation on te dit fais des études et tu trouveras une une bonne place, un bon poste de salarié. Et en fait, il euh, y a aussi une autre voie qui existe, c'est créer sa boîte et je, ou être freelance. Et je trouve que on en parle peu. Alors aujourd'hui, on en parle beaucoup plus. Mais il y a des françaises, tu penses aussi Oui, bien sûr, bien sûr. Les Français euh, de manière générale aiment bien être prudents, adorent les mutuelles, les assurances, les couvertures chômage, les couvertures maladie et tout ça. Euh, moi, tout ça, en fait, pour le coup, je suis pas très français là-dessus. Je suis plus euh, un aspect un peu pariscophile mais en tout cas, j'ai pas trop peur de, de ça. Tu, tu vois, aujourd'hui, j'ai pas de mutuelle. Enfin, tu vois, je, je, je considère que c'est pas un très bon plan d'avoir une mutuelle aujourd'hui c'est très discutable, hein. mais euh, en tout cas dans ma situation. Et voilà, et donc, euh, donc je voulais montrer aux jeunes et aux moins jeunes qu'il
0: était possible de s'épanouir dans sa vie autrement qu'en étant salarié. Eh bien écoute, ça va pouvoir un peu ouvrir la prochaine question que j'allais te poser puisque as, tu as parlé de, du fait que tu étais professeur pendant longtemps. Professeur veut dire aussi partage de connaissances, partage ouais. de savoir, partage de réseau, des fois aussi entre ouais. les professeurs et les élèves. Et en 2017, tu vas te lancer en auto-entrepreneur, en entrepreneur presque que seul. Exactement, du, pour le euh, coup, tout à fait. Et lancer ce qui deviendra ou ce qui est à l'époque les premières briques de super capital qui constituait le fait de, de regrouper des business angels sur des projets. Euh, ma question est, comment as-tu eu cette idée et comment tu t'es entouré pour construire ce, ce projet
1: ouais écoute, c'est exactement ça. La description est, est exactement conforme à la réalité. En août, en août 2017, j'ai commencé euh, cette activité euh, vraiment solo. Pourquoi j'ai lancé ça Bah écoute, euh, je voulais investir des tickets dans des startups et, et j'ai investi quelques petites tickets à l'époque dans des startups et je trouvais que c'était pas si simple de le faire parce que souvent il fallait mettre des tickets assez importants et avec 1000 ou 2000 euros bah t'arrivais pas à rentrer dans les boîtes donc ça je trouvais que c'était compliqué c'était aussi compliqué quand t'avais pas de réseau de trouver des boîtes dans lesquelles investir de l'autre côté pour les startups c'était très compliqué de trouver des business angels parce qu'ils sont partout les business angels dans la nature sur LinkedIn et ils sont pas connus à part bien sûr Xavier Niel et 2-3 autres qui sont très connus mais les autres qui sont pas connus donc en fait je me suis dit bah, on va
0: matcher on va faire match les deux d'accord et bah c'est très clair justement je, je te rejoins et je te rejoins je vais te rejoindre beaucoup je pense sur la totalité de l'épisode mais le Venture Capital est aussi beaucoup et j'en parle dans mes précédents podcasts un monde d'entre-soi oui. je dirais oui. très fermé en et tout juste... cas c'était le cas jusqu'à il y a quelques années oui il y a, il y a beaucoup d'initiatives beaucoup de projets qui, qui, qui se lancent et qui permettent finalement d'ouvrir l'investissement et le démocratiser je dirais au premier oui. particulier et, et on en est l'un des exemples et on en est un des exemples bien entendu pour Super Capital Comment tu as fédéré ces business angels Comment tu allais les chercher au début Comment tu t'y es pris ouais. pour euh, trouver les, les premières personnes et les faire fédérer autour d'un projet commun en, en fait, comme à
1: chaque fois que j'ai lancé un business dans ma vie, c'est-à-dire en regardant mon existant, c'est-à-dire en prenant mon téléphone, en regardant mon répertoire et en me disant « Ok, sur les X contacts que j'ai, combien sont susceptibles d'être euh, intéressés par investir dans des boîtes et de pouvoir mettre des tickets euh, peut-être de 5 ou 10 000 euros dans des sociétés ?» ben, En fait, à l'époque, je me disais et... <sighs> J'en connais peut-être maximum 3-4. Et en fait, en réalité, quand j'ai fait le tour de tous mes contacts, bah je suis arrivé à une liste d'une trentaine de personnes. Alors, une trentaine de personnes aujourd'hui, c'est très peu par rapport à ce qu'on est. Mais à l'époque, bah c'était euh, une manière de démarrer. Et finalement, ces 30 personnes alors, plus ou moins proches, avec qui j'avais bossé, euh, que j'avais croisé sur ma route professionnelle, bah, j'ai commencé à leur partager euh, quelques boîtes dans lesquelles euh, on pouvait investir. Et sur ces 30 personnes, il y en a 3 ou 4 qui m'ont dit, allez, banco, on y va, euh, on met un petit ticket, on y va ensemble, etc. Et c'est comme ça que c'est né. C'est comme ça
0: que Super Capital est née. La question que je me pose et que peut-être d'autres auditeurs se posent, c'est quand on fédère une, une comité de business angel, chacun a des compétences diverses et variées, c'est-à-dire qu'il y a des personnes qui vont être spécialisées dans le marketing, donc sur les sujets très tech, etc. Comment tu t'es fixé les projets dans lesquels tu allais investir Parce que d'un point de vue de l'entrepreneur qui montait ce projet et que tu accompagnais par le biais de fonds en regroupant des business angel, comment tu as fait pour structurer et accompagner les dirigeants dans ce processus Est-ce que sur certains sujets, tu as eu des... Des, des sujets un peu de prédilection pour lesquels tu avais des compétences initiales. Oui,
1: bien sûr, parce que, en fait, si tu veux, moi j'ai toujours été intéressé et passionné par le digital, la tech, Internet, les softwares. Donc déjà, ce que je voyais sur le marché, c'est qu'il y avait quelques plateformes de crowdfunding qui faisaient, faisaient des deals, mais ces deals-là, ils étaient beaucoup sur euh, des magasins physiques, des business physiques. Je n'ai rien contre ces business, évidemment, mais ce n'est pas mon univers. Je, je connais pas grand-chose à ça. Et moi, ce que je connais, c'est la tech et c'est le digital. Et donc je me suis dit, bah, en fait, je ne vais partager que des euh, dossiers qui me paraissent intéressant. Pourquoi Parce qu'il y a une part d'automatisation, une part de scaling possible. Donc, c'est des boîtes qui peuvent devenir très grosses grâce à la magie d'Internet et du software et de l'automatisation. Donc, je me suis vite, très vite spécialisé là-dessus et c'est ce qui a fait aussi un peu la différence
0: et l'angle de Supercapital. D'accord, bah c'est très clair, mais c'était important pour moi de, de savoir et, et de, de voir les bases d'un projet puisqu'il y a eu une belle évolution de, depuis avec ouais. beaucoup d'activités et on, on va venir à, à cela maintenant. Tu as fait évoluer le modèle de Supercapital. Capital. Ouais, tout à fait. Il y a trois activités Maintenant, je pense que tu les décriras mieux que moi. Et justement, est-ce que c'était une étape de transition vers de la croissance Ou alors, est-ce que Super Capital, sur le modèle initial de 2017, arriver peut-être à essoufflement sur un marché peut-être de plus en plus concurrentiel Alors non, le modèle n'arrivait pas à essoufflement. <rire> non mais ça aurait
1: pu... Hein. T'as raison, t'as raison. raison. C'est pas le cas. Par contre, au bout de trois ans d'une aventure complètement solo, entre 2017 et 2020, j'ai tout fait à distance, depuis mon bureau, dans ma maison, etc., solo, euh, voilà. Et bien, j'ai eu envie de donner un petit tour un peu plus collectif à l'aventure, et donc euh, j'ai proposé à plusieurs personnes de me rejoindre en tant qu'associé. Donc, euh, en l'occurrence, Thibaut, Fred et Fred. Et en fait, euh, en 2020, on a commencé par lancer un véhicule d'investissement, parce qu'en fait, on était simplement intermédiaire et on s'est dit, mais nous aussi, on a envie d'investir des tickets importants avec notre communauté. Et c'est comme ça qu'on a créé un premier véhicule d'investissement, un micro-VC, en 2020. Et 2020, bah en fait, finalement, c'était la meilleure période euh, de ces 15 dernières années pour faire ça. Pourquoi Parce que, un, les gens avaient plus d'argent parce qu'ils n'avaient pas pu partir en vacances pendant des mois, pendant le confinement, et ils n'avaient pas pu consommer. Et deux, le digital à cause du confinement avait explosé. Donc en fait, en réalité, opportunité de marché Exactement. Mais honnêtement, on a eu de la chance parce que on n'avait pas prévu tout ça. Et donc, on s'est dit, euh, nous, on veut faire un véhicule. Et si on lève entre 500 000 et 1 million dans ce véhicule pour investir dans 20 projets, on sera super content. Et en fait, on a levé 3 millions en 2020. Et donc, en fait, on s'est dit, waouh, on a fait 3 ou 6 fois mieux que ce qu'on pensait. Donc déjà, c'est super. Mais on s'est dit, attends, il y a peut-être un vrai truc à faire, un vrai modèle à aller chercher derrière. Et donc, euh, fort de cette association à, à 3 puis 4 associés, euh, on a commencé à structurer une équipe, à prendre des bureaux, chose qui que ce n'était pas du tout le cas au début. Et finalement, effectivement, on a ajouté plein de briques de business, notamment la brique dette, où on aide les entrepreneurs à aller lever de la dette, en plus du capital, en plus de l'équity. Et en fait, on a euh, comme ça développé plein de briques. une brique. Euh, donc aujourd'hui, effectivement, on a euh, si, on, si on simplifie au maximum, on a l'activité d'investissement avec nos véhicules d'investissement collectif, plus nos SPV, et une activité de service. Et sur cette activité de service, on fait les business plans pour les entrepreneurs, on les aide à aller chercher de la dette bancaire chez les réseaux de banques. on fait s'asseoir autour d'une même table plusieurs banquiers. On va chercher la BPI, on va chercher le CIR, on va chercher tout, les subventions, tout ce qui est possible. Et on peut aussi placer euh, des DAF, des directeurs financiers, à temps partagé dans, ne, dans, dans les sociétés. Et ça, on le fait à la fois pour les sociétés du portefeuille, mais aussi pour d'autres sociétés euh, en dehors. Voilà ce qu'on fait. Et ces deux branches d'activité, finalement, sont synergiques et se nourrissent
0: toutes les deux. C'est bah très clair. Et c'est ce que vous vendez comme image, le financement 360. Ouais. On le voit un peu partout quand même. Il y a ouais. très bonne communication. Et ce qui va découler un peu sur mes questions suivantes, aussi bien sur l'animation de la communauté la communauté n'a fait que grandir euh, ces dernières années. Comment, quand on a une communauté avec une croissance assez exponentielle, on parvient à fédérer les gens, à les faire intervenir, à pouvoir les connaître pour qu'ils soient utiles aussi bien entre eux dans la communauté pour te servir toi, ouais. mais aussi pour fédérer des groupes qui peuvent créer de, de nouveaux projets, de nouvelles startups ouais. dans les prochaines années Oui, c'est difficile parce qu'en fait, il faut
1: trouver les bons formats. D'abord, euh, quand on a commencé nos véhicules en 2020, rappelle-toi, il y avait Découvre-feu, on pouvait pas se réunir à plus de X personnes il euh, fallait des masques etc c'était un peu la galère donc en fait on faisait beaucoup de choses à distance en visio euh, en webinaire et puis on faisait de temps en temps quelques événements physiques en présentiel mais très rarement parce qu'on n'avait pas trop la possibilité on a eu de plus en plus la possibilité puisqu'on est sorti du Covid et là il a fallu en fait réhabituer les gens à sortir et tr surtout trouver les bons formats aujourd'hui alors on n'a pas trouvé tous les formats mais on a trouvé un certain nombre de formats intéressants on a notamment chaque un mardi de chaque mois on fait un super apéritif dans nos locaux avec des investisseurs de notre communauté, quelques entrepreneurs et des nouveaux investisseurs qui veulent nous rejoindre. Ensuite, on fait des webinaires thématisés. On en fait à peu près un par mois aussi. On fait une grande soirée une fois par an l'été sur une péniche où on regroupe toute notre communauté. Et là, on est plusieurs centaines. Et en fait, on, chaque mois, on trouve de nouveaux formats. On teste de nouveaux formats. Il y a des formats qui ne marchent pas parfois, donc on les arrête et il y en a qui marchent bien. Là, on lance des ateliers de formation sur devenir business angel et progresser comme business angel. Voilà donc ça on lance ça à partir de janvier 2024 et on est vachement content de lancer ça voilà donc en fait bah, c'est toujours pareil euh, quand tu es entrepreneur tu testes plein de choses et, et tu vois ce qui marche et c'est vrai que s'occuper d'une communauté comme ça ça nécessite des compétences particulières beaucoup de temps, beaucoup d'organisation parce qu'en fait tu peux donner un résultat moyen ou tu peux donner un résultat vraiment génial et il bah, n'y a, a pas trop de secret. il faut se creuser la tête pour réfléchir au bon format, il faut bien animer ces ses, ses, euh, ses sessions, ces euh, ses moments de partage, il faut bien les animer parce que que sinon, ça peut un peu retomber comme ça. Et donc, c'est euh, ouais, pas mal d'organisations. Mais je pense que les membres en tirent beaucoup de valeur parce que euh, les investisseurs eux-mêmes, ils s'échangent ils des deals, ils font du business entre eux et ils découvrent des entrepreneurs. Tous nos investisseurs sont aussi des entrepreneurs ou alors c'est aussi quelques cadres dirigeants, mais qui sont, comment dire, euh, beaucoup attirés par l'entrepreneuriat. Euh, on a souvent eu aussi des entrepreneurs qui, sont, qui ont vendu leur boîte et qui sont devenus investisseurs chez nous. Ça, c'est génial. Et on a aussi, aussi eu l'inverse, c'est-à-dire des gens qui ont investi chez nous et qui ont créé une boîte dans laquelle ensuite on a investi donc on a vraiment toutes les euh, c'est vraiment le cercle vertueux
0: euh, j'avais une autre petite question justement sur euh, la mobilisation en fait qui est de, de, de ces business angels dans tes deux véhicules d'investissement que tu, tu as présenté tout à l'heure tu as sûrement des business angels qui étaient déjà là peut-être dès le départ peut-être euh, dans le super capital du début ouais. ouais. <rire> aujourd'hui est-ce que euh, lors des décisions d'investissement que, que, que tu as vous faites appel à des, bah, des gens de, de, de ces véhicules oui. pour prendre les décisions oui tout à fait et c'est même en fait
1: à date aujourd'hui c'est une une obligation puisqu'aujourd'hui on a un modèle où on est une société de capital risque et cette société de capital risque en réalité on n'a pas de on n'a pas de délégation de gestion pour compte de tierces en d'autres termes en termes plus clairs euh, on n'a pas le droit de nous les managers les gestionnaires décider uniquement dans quoi on investit en fait ce que l'on fait c'est qu'on fait voter nos actionnaires nos actionnaires donc euh, entrepreneurs et voilà euh, notre communauté sur est-ce que vous pensez que c'est intéressant d'investir dans cette boîte est-ce que vous voulez qu'on investisse ou oui ou non on fait voter et si on a une majorité qualifiée de oui on investit et si on l'a pas on investit pas et parfois on a certains de nos actionnaires qui nous disent attention ce dossier là red flag parce que euh, l'entrepreneur j'ai déjà bossé avec lui euh, c'est un escroc j'en sais rien ou bien le marché je le connais euh, bon n'y allait pas parce que ceci cela et donc ça et effectivement c'est intéressant parce que ça peut apporter de la valeur avant l'investissement pour la décision d'investissement et aussi après l'investissement s'il
0: faut faire de l'accompagnement de l'entrepreneur en question et bien c'est très clair et justement pour rebondir sur tes mots de la fin ces personnes là, donc qui sont dans ce véhicule d'investissement. Est-ce que tu peux les faire intervenir ou est-ce que tu les fais investir comme ce qu'on appelle un peu des operating partners, des fois à temps partagé oui. ou sur certaines missions que oui. l'entrepreneur a besoin En fait, il n'y a aucune obligation chez nous.
1: On n'impose rien à l'entrepreneur ni à l'investisseur. Par contre, ce que l'on dit à l'entrepreneur, c'est, et il y en a qui le comprennent très bien, il y en a qui le comprennent moins bien, ceux qui le comprennent bien nous disent « Ok, j'ai regardé la liste de tous vos actionnaires investisseurs, j'ai vu telle personne et telle personne, je pense qu'ils peuvent m'ouvrir des portes dans telle industrie, je pense qu'ils peuvent m'aider, je pense qu'ils peuvent être à mon board, je pense qu'ils peuvent me coacher, etc., etc. Et nous, évidemment, on fait la mise en relation et on les laisse construire leur relation. Leur relation, elle peut être très simple et ponctuelle. J'ai ouvert une porte une fois, fini. Très bien. Elle transactionnelle, peut être... du coup. Exactement, exactement. Et elle peut être beaucoup plus long terme. On a certains de nos, de nos investisseurs qui siègent au board de certaines de nos participations. On en a certains qui coachent ou accompagnent nos entrepreneurs. Il y en a qui font ça gratuitement. Il y en a qui font ça de manière payante, et tant mieux pour eux, voilà. Et il y en a qui, éventuellement, parfois, négocient des BSA, des choses comme ça. En fait, on n'a pas un modèle imposé, contrairement à d'autres euh, accélérateurs ou fonds qui ont un modèle très, euh, qui est très organisé. Nous, il n'est pas organisé. Peut-être que demain, il sera plus organisé. En tout cas, aujourd'hui, on dit on pense qu'il y a une très grosse valeur dans notre communauté. On vous l'a mis à disposition. Essayez, essayez d'en tirer parti au maximum.
0: Et bah, très clair, Corentin. J'ai une, une petite question aussi euh, sur le sujet média. Parce que finalement, ce sujet-là a rythmé ta vie entre le journalisme, euh, les, les, même les projets Entrepreneurial que, que tu as mené. Aujourd'hui, la communication des fonds, des structures d'accompagnement est omniprésente. Il y a beaucoup de communication, c'est un peu la course en fait à l'information, ouais. à celui, bon à l'époque ça s'est un peu calmé sur ça, mais la plus grosse valorisation annoncée, les fonds qui communiquent beaucoup. Aujourd'hui, euh, toi tu as créé un podcast, tu communiques beaucoup, tu as accepté très rapidement d'ailleurs mon invitation et, et je t'en remercie. Est-ce que aujourd'hui la communication est obligatoire pour un fonds, euh, d'autant plus quand on a un modèle comme le tien Alors je pense que ça dépend des fonds parce que
1: quand tu investi des très gros tickets dans des boîtes très euh, « late stage », pas forcément. Aujourd'hui, c'est pas forcément utile. Par contre, quand tu es comme nous dans l'early stage, que tu as à la fois des boîtes jeunes et des entrepreneurs jeunes et des investisseurs aussi jeunes et actifs, qui sont sur les réseaux, qui sont sur YouTube, etc., oui, je pense que c'est devenu clé. Ça l'était pas du tout il y a 5 ou 10 ans. Pas du tout, du tout, du tout. Personne ne communiquait dans ce milieu. Euh, je rappelle une anecdote que, que je trouve assez folle, c'est que quand j'ai commencé dans ce milieu en 2010, chez Chaussons Finance, 2010 quand même, Internet avait, pour euh, le grand public une douzaine d'années d'existence quand même, d'accord C'était pas le tout début. Eh bien, tu tapais pacte d'actionnaires dans Google, tu ne trouvais rien. Tu tapais term sheet, tu trouvais rien. Et donc, évidemment, aujourd'hui, tu tapes ça, tu trouves des milliers de résultats. Mais du coup, tout ça pour dire qu'en 10 ans, en 10-15 ans, effectivement, il y a un, une énorme quantité de contenu qui est venu sur Internet et c'est tant mieux. Et effectivement, tu as raison, aujourd'hui, je pense que ces prochaines années, la bataille, elle va se faire notamment sur leur liste stage, sur le contenu à fond.
0: C'est vrai que sur les générations un peu plus anciennes que nous, en tout cas, même les personnes travaillent encore... Dans dans des fonds, euh, ils n'ont pas du tout la même mentalité en échangeant avec eux sur la manière de communiquer. Exactement. Euh, ils, ils sont beaucoup plus discrets oui. que la nouvelle génération, oui. honnêtement. Oui. Et donc c'était important que je te pose, je te pose cette question. M moi je suis vraiment entre les deux, <rire> tu vois. Je, je, dans, dans, dans quelques mois j'ai 40 ans, donc c'est
1: vraiment le milieu de ma vie. Et, et très franchement je vois très bien ce shift, euh,
0: ce changement qui a eu lieu
1: et tu le décris très bien entre deux générations, c'est vraiment vrai. D'accord. Bah écoute, merci. Non,
0: mais c'est en, en parlant avec les gens on s'en rend vite compte euh, forcément de ce changement est à même pour faire une petite aparté euh, des fonds qui sont lancés euh, via euh, des, des sportifs de haut niveau notamment pour créer vraiment une influence exact. comme du marketing d'influence pour euh, promouvoir euh, des deals euh, des exact. entrepreneurs euh, etc euh, la question suivante va être un peu dans la continuité c'est à dire qu'aujourd'hui vous êtes très focalisé early stage et aujourd'hui on a quand même une récession de marché qui est assez forte c'est à dire que on, on, sur le pré-seed-seed -seed, on arrive encore à avoir des investissements très réguliers les fonds sont relativement actifs mais on voit aujourd'hui un gros ralentissement on va dire sur les de série a série b aujourd'hui toi est ce que avec super capital vous avez une problématique de suivi du deal c'est à dire que ok on investit aujourd'hui mais d'avoir la peur que sur les prochains rounds vous n'ayez pas d'investisseurs qui poursuivent ce que vous avez commencé à amorcer en fait aujourd'hui en 2023 2024 effectivement le marché est un peu déprimé
1: justement c'est une bonne. je pense que c'est un bon moment pour investir en seed et en précide parce que le jour où ces boîtes là voudront faire des séries a et b c'est dans 2 3 4 ans et dans 2 3 4 ans je je pense que le marché sera reparti. Donc en réalité, en ce moment, c'est bien pour investir en early stage. Ce qui est plus difficile, c'est les investissements qu'on a fait, Par exemple, il y a deux ans, tout en haut de la vague 2021 euh, des valos très très chers. Le problème, c'est que ces boîtes-là, évidemment, celles qui souffrent, en tout cas celles qui vont pas bien, elles ont du mal à se refinancer. Elles ont beaucoup de mal parce qu'en plus, elles ont levé sur des valos très hautes à l'époque, etc. Donc ça, ça, c'est difficile pour eux. Maintenant, nous, quand même, il faut bien comprendre qu'en si précide, on n'a pas eu, finalement, une, une si grosse baisse que ça. Euh, en, en tout cas, on a été plus épargné que, que dans les euh, tours de série euh, B, C et, et, et plus tard. En fait, tout ce qu'on a vu, nous, c'est il y a moins de euh, touristes de l'entrepreneuriat, il y, y a moins de wannabe entrepreneurs, il y a moins de bruit. Et c'est pas plus mal, finalement. Parce qu'en fait, les gens qui étaient simplement euh, entrepreneurs par opportunisme, eh bien, ils sont repartis euh, faire du
0: conseil ou, ou ou au show dans des corporates, tu vois. Et euh, finalement, pour nous, c'est pas plus mal. D'accord. Non, mais très, très clair. Je, je pense qu'aussi, il y a une petite correction de marché qui s'est effectuée et qui permet aussi de, de lisser les activités et d'éliminer certaines boîtes Exactement. avec euh, parfois sur notre domaine tech un produit qui n'est pas si développé euh, que cela avec beaucoup de branding justement et une tech sûr, euh, un peu sûr. moins solide ça m'amène à une question un peu suivante c'est est-ce que Super Capital dans les prochaines années a vocation à euh, je sais pas créer un, un véhicule qui permettrait de suivre les startups accompagnées sur les, les stages que euh, à l'heure actuelle mais plus euh, pour poursuivre et, et être follower sur des tours oui alors pourquoi pas pourquoi pas c'est une bonne c'est
1: une, une bonne idée Surtout qu'on um, a vu Beaucoup de um, très gros fonds Notamment très successful Aux US faire ça Je pense notamment à Soma Capital Qui est un excellent fonds Early stage Qui fait exactement Ce que tu décris là Nous en fait Si tu veux On le fait déjà aujourd'hui De quelle manière C'est qu'au début On investit avec notre véhicule Et puis dans les tours d'après On fait ce qu'on appelle Des SPV Donc des holdings ad hoc Pour euh, le deal en question Et en fait C'est comme ça aujourd'hui Que l'on suit Sur les tours successifs C'est en faisant ces, ces fameux SPV Et notamment Surtout depuis euh, 2008 que euh, Roundtable euh, s'est lancé sur le marché français et européen. Roundtable, c'est une société qui est issue de Ifounders e euh, Exa et qui permet en fait de créer des SPV de manière très souple avec une très bonne UX, très bonne euh, expérience utilisateur, avec tout le légal qui va bien, la compta qui va bien. Alors qu'avant, c'était compliqué, et difficile, long et coûteux euh, de faire un SPV. Donc, ça, grâce à Roundtable, aujourd'hui, clairement, on est en capacité de mieux suivre nos investissements
0: dans les tours de table ultérieurs. Justement, euh, Super Capital a euh, aussi aussi bien cette partie investissement comme on le dit de, depuis le début et cette partie service là on a un financement 360 comme comme je l'ai souligné tout à l'heure est-ce que il y a d'autres enfin euh, cette partie là est, a vocation à évoluer à intégrer d'autres services euh, oui. que je, dans lequel je n'ai pas d'idée forcément à l'heure actuelle oui. mais est-ce que c'est aussi une des branches que vous souhaitez développer oui clairement clairement cette partie
1: servicielle encore une fois elle fait sens elle est synergique avec le reste donc on a lancé très récemment l'activité de euh, daf et raf à temps partiel temps partagé pour euh, les sociétés, les entrepreneurs. On a une activité, une branche d'activité qui est très importante et très intéressante actuellement sur le build-up. Donc, le build-up, c'est accompagner des entrepreneurs qui veulent faire de la croissance externe, aller racheter plein d'autres sociétés, petites, moyennes, grandes, pour constituer un vrai groupe pour constituer une vraie cible dans les radars des corporates qui acquièrent ces cibles-là. On va aussi lancer dans quelques semaines un family office. Donc, en fait, pourquoi on fait ça Pour proposer, en fait, à, nos, à notre communauté d'investisseurs. Aujourd'hui, on leur propose uniquement d'investir en start-up. Demain, on a envie de leur proposer d'investir aussi en immobilier, en société cotée, etc., etc. comme un vrai family office. Et aujourd'hui, si tu veux, si tu as un patrimoine de plus de 20 ou 30 millions, tu peux avoir accès à des très bons family office. Si tu as un patrimoine entre 1 et 20 millions, tu n'as pas accès à des super bons family office. Donc nous, ce qu'on veut faire, toujours dans l'esprit, toujours dans notre ADN de démocratiser des investissements pour des gens, eh bien, on veut
0: démocratiser, en fait, le family office. Petite question, tu as souvent mené plein de projets. Est-ce que Super Capital, en tout cas pour l'instant, tu arrives à voir à une horizon assez lointaine tout ce que tu peux faire sur ce projet où tu as en tête des choses qui pourraient être extérieures à Super Capital soit sans aucun rapport mais euh, ouais. auquel il pourrait y avoir des petites synergies ouais. ou pas du tout. Écoute les deux c'est-à-dire que j'aime bien faire des side projects à droite à gauche mon podcast autodidacte
1: en est un parce que finalement c'est pas, pas extrêmement core business avec ce que je fais mais, euh, mais ça m'occupe bien et je trouve ça hyper intéressant. Euh, par contre en core business tu vois j'ai lancé euh, une chaîne YouTube qui s'appelle Devenir Business Angel là pour le coup c'est vraiment core business et euh, quant à savoir ce qu'on fera dans le futur avec Super Capital. Honnêtement, non, je ne sais pas exactement ce sur quoi on se développera. Ce qui est sûr, si on regarde ce qu'on a fait les trois dernières années ensemble collectivement, c'est qu'on a toujours été dans les opportunités dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que quand on a rencontré une personne qui nous a semblé être solide, sérieuse et avoir les mêmes valeurs et ADN que nous, on s'est associé avec cette personne et on a fait du business ensemble et des choses intéressantes. On a fait ça sur l'immobilier avec Olivier Brunner. On a fait ça... Euh, sur le LBO, avec Thomas Rigaudot, on a fait ça sur l'Inde, parce qu'on investit beaucoup en Inde, avec Francisque bruni qui est notre euh, venture partner associé qui est là-bas, euh, qui habite près de Bangalore et qui nous source des deals. D'ailleurs, on constitue un véhicule dédié à l'Inde euh, actuellement. Et donc, en fait, tout ça, tu vois, c'est plus que des, euh, des opportunités. Alors, il y a évidemment, il y a une opportunité de marché, mais c'est surtout une opportunité liée à l'humain. C'est-à-dire, on, on rencontre la bonne personne, on a envie de s'associer avec elle, bah on teste, et très honnêtement, jusqu'à présent, quasiment tous les tests qu'on a fait ont été conclure parce que je pense qu'on
0: a su trouver les bonnes personnes et leur proposer un deal fair et ça marche très bien euh, entre nous. En plus de ça, donc tu as parlé de l'Inde, je rebondis sur euh, sur ce sujet-là. Aujourd'hui, vous êtes très présent en France Pas vraiment en Europe, il me semble ou alors peut-être très peu Oui, assez, assez peu un, un, un petit peu mais pas beaucoup. Ça cas. aussi, c'est un sujet de pouvoir se tourner euh, sur des pays frontaliers ou oui, oui, plus bien loin sûr. en Europe. Ouais. Alors,
1: enfin, je je, je, je je dis je dis pas vraiment, on a quand même une personne référente à Berlin et une personne référente à Milan, mais c'est vrai qu'on fait on, on fait pas énormément de deals en Europe en dehors de la évidemment la France est le pays numéro 1 pour nous le pays numéro 2 c'est l'Inde on investit beaucoup en Inde pourquoi parce que d'abord Francisque fait un travail formidable sur place de sourcing de deals et puis parce que le marché est, est incroyable très intéressant et très peu compétitif il y a très peu de fonds européens qui sont installés là-bas voire zéro <rire> dans la tech donc ça c'est intéressant et puis on a toujours eu une vocation assez internationale on veut développer ça je pense pas qu'un jour on sera majoritairement en dehors de France je pense pas par contre on tient vraiment à faire 25 30% de tout ce qu'on fait en dehors de france parce que c'est hyper important et ça ça nous différencie aussi des plateformes d'investissement françaises des vici français qui généralement sont présents quasiment qu'en
0: france d'accord bah, très clair corentin je, je vais te dire que l'épisode touche pratiquement à sa fin comme je le fais à chaque fois je vais donner je vais te donner la parole sur un sujet très large sur une news que tu as envie de partager sur bah, autre chose que le vici parce que dans la vie on n'a pas que le vici et des fois en posant cette question je suis tombé sur des choses très surprenantes bah écoute corentin je te laisse le mot de la Enfin, ouais. euh, pour nos auditeurs. oui bien sûr bah écoute euh,
1: moi ce que j'aime moi ce que j'aime bien en fait dans l'entrepreneuriat c'est aussi les entrepreneuriats différents des sociétés start-up qui scale etc et j'encourage en, tout le monde à euh, regarder un peu euh, ce qui se passe du côté du, des solo business etc parce que euh, ça peut être aussi une alternative tout le monde n'est pas fait pour créer une start-up digitale et par contre je pense que quand tu as des bonnes compétences tu peux faire un solo business qui est hyper intéressant euh, à distance euh, de où tu veux sur la planète et ça je trouve ça assez intéressant et c'est en lien avec ce qu'on disait juste avant sur le média la bataille du contenu et tout ça si tu sais faire du contenu si tu sais mettre en avant des choses et que tu as des compétences bah en fait tu peux créer ton propre
0: job où que tu sois dans le monde et bah écoute merci Corentin d'avoir répondu à cette question et je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation bah, merci à toi à très bientôt